0: O negócio e a paixão, juntos, Futebol S.A. Oferecimento,
1: o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com um G de gente.
2: Futebol SA, sábado 16 de janeiro de 2021, Down, Down. Zás, hein? Os personagens, os personagens que vamos abordar neste programa, eles sabem do que estamos falando, eles sabem, chegam sempre arrepios, ou talvez já estejam acostumados, quando falam em Down, né?
1: quando falam em Caí.
2: Bom, futebol é certo na área. Bom dia, Tchela, Evento. Bom dia, Tom Aspas. Bom dia, Zé, Zé dia. da Ribeira. Bom
1: dia. dia, simbora.
2: Bom dia, fã de futebol. Bom dia, Renatinho. Você dessa vez não tá ao vivo. Eu sei que você sempre tá um jeito. Você é nosso tecnológico. Vai participar, tá colado com a gente. Mas você não pode responder provocações, Renatinho.
1: Mas pode ouvir. Pode ouvir. Tá lá ao vivo que eu sei.
2: Pode e deve ouvir.
1: E aí te vai gastar com é, ele. A gente vai gastar te com ele. Inclusive...
2: É uma pena, rapaz, que a gente não conseguiu preparar a tempo aquele bonequinho de posto com o rostinho de Na verdade,
1: eu preparei, mas ele mandou a mensagem no privado ah, pra foi? mim. Ah, foi. Você foi.
2: tá dizendo na verdade que não trouxe? Você que me ah, preparar a tempo, mas na verdade foi uma ameaça. Foi
1: uma ameaça, uma ameaça. Ele ficou com medo de alguma foi. coisa? assim? mais do que isso.
2: Você é desse, seu Renato KDV? Mais do que isso. Você é. baixou seus olhinhos assim, olhou atravessado, ele, ele disse, usou... não bote aquele boneco de posto ele, no meu lugar, foi. Ele isso?
1: Ele usou uns argumentos, que eu precisei deixar para nossa reunião de pauta os argumentos fortes. Mas tá pronto.
2: É? vamos tá é, resolver isso em casa, né? Vamos resolver isso em casa. Fone Futebol, bom dia! Quer participar? Hoje o tema provoca. Tem muita gente querendo participar, porque as opiniões vão muito pro campo da subjetividade.
3: Hoje eu quero ouvir o nosso ouvinte, viu?
2: Hoje vai ter, hoje é... vai ter resenha. Hoje vai, vai ter, ter resenha, porque nós vamos falar sobre técnico de futebol. E se você quiser participar, foi de Futebol, sabe como é que é? WhatsApp Sociedade 719-9656-1025
4: 99656
2: -1025, mande sua mensagem, fale com a gente. Vamos trazer também... Os números do dia. Aí alguém disse assim, Cássio, o número do dia. Eu não. Números do dia. Tom veio com um. <risos> Olha o papo de seu Tom Asma. Cássio, nós tivemos dois programas que foram reapresentações no final do ano. <risos> nós não podemos deixar o fã de futebol sem números do dia inéditos. Aí ele quer que hoje nós tenhamos dois números do dia. E como ele manda, eu vou passar a bola para seu Tom Asma nos falar... Qual o
0: número
3: do dia de hoje? Número do dia. Os números. É verdade. O, 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 os números do dia hoje são uma homenagem ao meu querido amigo Carlos André, que hum. sempre nos ouve, deve estar nos ouvindo agora na sua caminhada. Que massa. Com quem eu tive o prazer de encontrar ontem na sala de espera do meu dentista. Olha que beleza. Hum. <risos> Mas os números do dia são... 19 e 4. Nem, São nem... números que se complementam, tá certo, ouvinte? Se ligue, porque não é uma coisa diferente da outra, não. Eu posso tá tudo dizer que tem a ver do... com o tema ou você Tem a, a ver com o tema, não. tá tudo dentro do mesmo bloco. <risos> 19 eu, e
1: 4. Eu posso dizer que nem eu sei qual é o número? É? Foi. É verdade, o Marcelo não sabe eu não. Sei, não. É. Pois é. O negócio tá chegando no nível de crueldade, cara, que nem nós. É,
2: ele escolhe e decide, mas deixa comigo que eu digo. E aí, ó, pronto, largabom. Eu também não sabia, não. Eu só isso que seria um dois. Mentira, rapaz. Você comentou comigo, eu sei. Eu não vou fazer isso com você, não, só com o Renatinho. Gente, manda aí sua resposta. Se você adivinhar, vai ganhar um abraço da gente.
1: Fala aí, abraço, cara. Deixa eu mandar um abração rapidinho antes de entrar logo pra Gádio, Davi Gádio e Gustavo. Porra, Carazan. tá aqui programa maravilhoso. Fizemos uma live massa na quarta-feira falando sobre Clube Empresa no Brasil e na Europa com o pessoal lá da Rádio Botafogo e Gádio, Davi, é um não, não, brother, velho, encheu a bola da gente. Você roubou
3: o né? meu abraço do dia, viu? Foi, foi mesmo? É, ah, eu ia mandar. Amém. Então, vou mandar logo pra você. Mandi, aqui, mandi, obrigado mandi. pelo carinho que você tem com a gente, com o nosso muito programa. obrigado, nós, Comigo, particularmente. É, foi muito legal. Tá? É, parabéns, velho, pelo seu trabalho, parabéns pelo que a Rádio Botafogo faz, parabéns pelas suas lives e muito obrigado pela maneira como você sempre se dirige ao nosso programa e a cada um de nós. Um abraço, meu velho. Um
1: abraço, Gajo, foi muito legal e, e impressionante com o Botafogo, já chegou pela nossa página, chegou lá no YouTube. Legal, muito legal muito. O Gajo né? sabe
3: muito. Conhece,
1: conhece. conhece, 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 conhece é? os
3: programas, Sensacional. sensacional. sempre com riquíssimo.
1: É. Né? Foi um programaço lá com o Gustavo Razan e com ele. Massa. Muito né?
2: obrigado, Gajo. Um grande abraço pra você também. E o destaque do dia também, temos dois, né? Foi no bolo. Rapaz. Né? <risos> Dois destaques. O primeiro é uma atrapalhada da Lásio. Hum. A Lásio, ao fazer o pagamento referente ao Pedro Neto, que deveria ser destinado ao esporte Braga, acabou depositando na conta do esporte Lisboa. Não, velho, é mentira isso. Está... isso está... Não não, é. Eu
3: não posso acreditar que isso Não é nada. piada. <risos> não é piada. <risos> a, a grana é piada. foi transferida para o clube errado, velho. Eu, eu tive que, que ler essa reportagem de várias fontes diferentes para poder acreditar que isso foi verdade. É, né? que foi Porque possível. quando mandaram para mim, eu falei não, isso é brincadeira, né? Estão fazendo, enfim, uma piada, não sei o quê, mas é verdade.
2: Aí chega um cara lá no grupo e diz né? vai mudar o nome do time de Lazio para Lésio,
1: né? É, rapaz, tem, <risos> um, cara, cara não merece tem um cara de umas piadas ordinárias, é ordinárias. velho. Mas,
3: pois é, o volante... <risos> <Será que risos> 11 o milhões vai, de euros será depositados. Será que o Sporting vai devolver certinho... Ah. Mara, né? Né? porque eu tenho um primo chamado Lísio de repente pode... <risos> pode mandar Maranhinha
2: ah, já acerta isso aí meu irmão, o dinheiro não dá em quintal não viu? pelo menos a maioria das pessoas bom o um outro destaque é legal final de Taça Libertadores, 30 de janeiro uma final brasileira voltaremos até uma final brasileira, 15 anos depois de São Paulo Internacional a terceira na história Palmeiras e Santos vão pro Maracanã, infelizmente sem, sem público mas Entendam, felizmente, sem público, né? É uma decisão sensata pro momento que vivemos. Mas tem tudo para tá, assim, uma grande, ser uma grande final, hein, amigos?
1: Interessante que teria uma final de clubes do mesmo país também, de jogada no país, que era a Argentina, que é acabou isso. acontecendo lá por causa daqueles acontecimentos anteriores aos jogos, né? Ao jogo teve lá,
2: partida, lá teve uma partida. na partida de ida.
1: Lá na Espanha, né? Afinal, então a gente vai ter agora depois de tanto tempo, né, uma final brasileira muito legal. Palmeiras e Santos assim será um confronto interessante. É, o time do Santos tá falando com o todo de entrar, cara, é incrível, né? Eu acho que se Subverte botar a um... a lógica, o, que é, tá se, se você com botar, pelo menos para mim assim, né, se botar os 11 jogadores do Santos em minha frente assim, talvez eu conheça quatro, cinco jogadores assim, né? E o time realmente está uma bola é, muito bacana de se ver. E Marinho, velho, pelo amor de Deus, aquilo... Muitos
2: jogadores jovens, restrições para contratar, problemas com o presidente do clube, é, de discreto absoluto. Teve de tudo. Folha, de atrasada. Repente, folha atrasada. O Marinho
1: cobrou ao diretor do clube na, numa, numa espécie de live que ele tava fazendo depois do jogo. Ele chegou pro cara e perguntou vai pagar que dia meu salário. Na brincadeira, mas tava falando sério, claro. Então assim, todos os problemas que muitos clubes alegam ter pra justificar suas campanhas ruins. E o Santos subverte a ordem que você falou. E o que é que fez o Santos subverter isso? É o Marinho? É o Soteudo? É o Cuca?
2: Hum. O tema de hoje vai abordar isso. Técnico de futebol. É tudo isso mesmo? Qual a relevância do Cuca nesse trabalho? Qual a relevância de outros técnicos? A do Abel Ferreira, que inclusive está sendo protagonista de outra piada em relação a Libertadores, né? Já virar colonizadores da América mesmo, porque eles que ganhou a decisão de 2018. <risos> Foi na Espanha, um português ganhou em 2019 e outro português pode ganhar em 2020. <risos> Mas enfim, faz parte da resenha, um português e é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que, que... também transformou o time de...
1: de... Mas escapou, hein? O Palmeiras escapou, hein? Foi é. um jogo de duro, difícil ali, né? Você acha eu que o teve... transformou o Palmeiras? Eu não acho não, eu
3: não, acho não. Mas enfim, aí essa é outra... Eu, eu, eu acho aí que... Pode conversa... ter sido o Cebola, né? que Foi antes é, dele. Essa conversa é, é longa.
2: Mas que com ele o time jogam futebol é outro time. Municão, é outro time. É outro em relação time. ao Xebu, que também argumenta que faz parte desse sucesso. Então, ó, já começou a resenha. Ô, seu Tchelo, vou lhe provocar logo. Técnico de futebol, é tudo isso mesmo?
1: Rapaz, é, primeiro dizendo sobre Cuca, cara, que eu, eu, tenho, eu sou fã de Cuca, desde quando ele dirigiu o Botafogo por algumas temporadas, eu acho que Cuca e o Botafogo tem uma história que precisa ser escrita, tem uma última página dessa história que precisa ser escrita, e eu torço para que um dia ele volte ao clube, né? E eu diria o seguinte, Caceta, se partindo da premissa, cara, que é o cara que escala os jogadores, né? É ele que escolhe quem vai entrar em campo. E se é ele também que determina o um modelo de jogo, implementa o um modelo de jogo do time, eu diria que são, as, talvez, as duas principais variáveis que determinam o resultado do jogo. É o time que vai jogar e como ele vai jogar. E é o técnico que faz isso. Então, se a gente parte dessa premissa, eu diria sim, cara. Ele, ele tem importância, é tudo isso mesmo, ele tem importância grande. Mas, hum. né? Mas, hum. né? Existem aí algumas opiniões contrárias sobre isso, Existe, tem, alguns que chegam a dizer que o técnico simplesmente entrega as camisas porque o é dentro de campo que o, que o jogo acontece. Teve um estudo, cara, a gente não vai trazer ele aqui hoje, mas que, que ele questionava uma situação, um estudo que a Universidade do Futebol trouxe, né, feito por uma universidade da Alemanha do esporte. Mas uma das questões que ele trazia era justamente o seguinte, que ele tentava comparar é, a importância de um técnico para o resultado de um jogo é a importância de um grande jogador para o resultado de um jogo. E normalmente quando se somavam, ele tinha umas métricas para determinar isso, o impacto do técnico era realmente muito menor do que o impacto de um grande jogador dentro de campo. Ou seja, você tem um grande técnico lá de fora e ter um craque dentro de campo, se colocar os dois, a diferença maior sempre pesava para você ter um craque dentro de campo. Né? Então é uma questão assim, para se discutir, mas eu diria de saída assim que é, técnicos, grandes técnicos, moldaram o futebol, isso eu posso te assegurar, assim, a loda de grandes jogadores, Cê, agora algumas pessoas, a gente vai falar sobre isso hoje, alguns personagens do futebol, que foram capazes de moldar o futebol, inclusive que te conhece hoje, né? o futebol que é admirado hoje pelo mundo, tem uma história que parte de técnico de futebol. Ô Tom,
2: a gente tem uma, uma forma de tratar os técnicos aqui no Brasil diferente, é só a gente ver a rotatividade, a gente já fez esse comparativo né, em outros programas, inclusive, em relação aos centros mais desenvolvidos do futebol. Mas, essa forma, ela está mais perto de ser correta ou mais perto de ser errada? A gente está dando a dimensão certa, está dando a dimensão errada ao trabalho e às figuras que estão ali no comando técnico do futebol brasileiro?
3: É. Quando a gente manda né, o, o card do nosso programa para os nossos grupos, um dos meus amigos, Anderson Ivo, um abraço para você, meu irmão, respondeu a pergunta da gente assim, Técnico burro atrapalha. É <risos> todo mundo diz, né? Técnico bom não faz milagre. Time com jogador complementar é o que mais importa. Eu acho que existe uma percepção generalizada de que futebol, e meu amigo Marcos Lopes pensa isso também, Marcão que veio aqui, aqui né? com a gente. Ele me ligou pra conversar sobre o tema, um abraço, Marcão. E ele, assim, o um cara que tá há 30 anos nos bastidores de futebol, ele tem uma visão muito clara sobre isso. Ele diz, velho, o que importa é, o que, é, aquilo, que os, é aquilo que os jogadores querem fazer em campo. Técnico fala, orienta, mas os caras se juntam é. e o que importa é o que eles decidem entre eles fazer dentro de campo. Eu concordo em parte, porque eu acho assim que vaca não voa, vaca não voa, não adianta. Você pode sentar do lado dela, você pode fazer um discurso motivacional maravilhoso, você pode dizer para minha filha saia desse curral. Você quer meu Rolex? É, Ganhe o mundo! Você quer, cê meu, quer Rolex? meu Rolex? <risos> Ninguém vai lhe dar nada de graça, entendeu? Saia desse, dessa prisão que você está aqui. Mas ela não voa. Ela pode dar mais leite. Mas Boa. ela não voa. Então não adianta você pegar um, um técnico bom, ele não vai conseguir transformar um time ruim num time espetacular. Mas um técnico ruim pode transformar um time espetacular num time ruim. Porque a grande função de um técnico, como a grande função de qualquer líder, depois a gente vai explorar mais esse conceito, mas o que está por trás da discussão da gente aqui é um líder, de que forma a qualidade da liderança afeta o resultado de um grupo? Essa é a grande pergunta. E eu não tenho nenhuma dúvida de que ela afeta mil por cento. Boa. Porque a função de um técnico é criar as condições para que aquele grupo dê o melhor que ele pode dar. Você percebe, é, o torcedor percebe isso, você, fala, você olha para o time e fala rapaz, esse técnico consegue décimo. tirar de, de, leite de pedra, é tem dedo comum. do técnico, a gente fala isso, como você olha para um time e fala, pô, esse time pode dar mais, ele pode render mais, não é possível que esse time consiga jogar só isso, o torcedor percebe, você percebe quando aquele percebe. grupo está dando o seu máximo, ou quando aquele grupo está dando muito menos do que pode dar, eu acho que essa é a grande questão técnicos bons conseguem tirar o melhor que aquele grupo pode fazer e aí a, a importância da liderança é fundamental. E
1: aí tem um ponto cara, você falou liderança, mas eu, eu, eu acho que vale a pena de trazer, ainda tem um tempinho para esse primeiro bloco, o, o futebol tem uma complexidade, cara, no seu sistema de, de, de jogo de poder que é dentro do futebol, onde se relacionam dirigentes, torcedores, jornalistas atletas, <risos> treinadores é extremamente complexo isso, cara, e o técnico tem um papel central nessa discussão ele é, normalmente, uma liderança que fala bastante, que expõe pensamentos. Que está né? no campo. É, que tá no campo, É a mais né? visível. Né? É a mais visível dos atletas. Dos atletas. E, em contradição a isso, por mais doido que seja, é talvez mais, é o, é o elemento mais frágil dessa cadeia inteira. Perfeito. Né? É um é, poderoso frágil. É um frágil poderoso. O frágil, o frágil poder. poder. O frágil poder. O frágil poder. A gente estava falando sobre isso. como isso, há uma contradição sobre essa relação do técnico que exerce um papel de liderança, como o Tom colocou, capaz de transformar grupos... Mas, de outro lado, ele tem uma fragilidade que o sustenta no cargo de uma maneira né, sob a qual pouca gente consegue projetar. E pior, isso no Brasil é muito mais grave, cara, porque te lida com condições que lá fora não acontecem. Para mim, uma das piores que um técnico brasileiro enfrenta, além de um calendário duro, uma preparação ruim e pouco tempo de preparação, é que você tem, no meio do seu campeonato, a principal janela de, tra de transferência do mundo. Então o cara é, é. Desarma, desmonta o time dele. É um dele. portal, né? É um portal, no meio do Campeonato Brasileiro, é um portal que desmonta o time. E sobra nas costas do técnico. E, e na medida
3: em que o futebol passou a ser um jogo cada vez mais coletivo, mais tático, né, onde os talentos individuais têm uma, uma, um desequilíbrio Proporcionalmente menor do que havia no passado, a importância dessa figura passou a ser maior ainda. Sim. Vejam como os técnicos viraram grandes superstars. Eles não eram superstars. Uhum. E a, no, de uns anos é para cá, eles passaram a ser mais ainda importantes. Porque a, a, essas decisões que tem a ver com formação de grupo, esquema tático, motivação, tudo isso passou a ser mais importante ainda, né?
2: Mais trabalhado. Olha, muita participação já rolando aqui no YouTube e no traz, WhatsApp. Traz aí. Vou trazer aqui agora o Alisson Silva Pontes, um abraço para você.
1: Tá no YouTube e no WhatsApp. Tá no YouTube. Eu quero Ao no YouTube Ao vivo, também, de
2: YouTube, podendo olhar pra lataria é. prejudicada de todo mundo aqui. Nossa. Eu, Tom Cello, Eu todo mundo. peraí. Ah. É, ainda dá pra. Ainda a camisa ali, do Fogão de sempre. Uma imagem bacana de Zezinho da Ribeira também. É, no nosso aquário, grande Zezinho. Camisa do Fluminense. Um abraço para Adriano Fernandes também no YouTube, ele adorou a trilha de abertura. Rafael Brasileiro, direto de Toronto, no Canadá. Um abraço, oh. meu irmão. Ele está dizendo que eu sou belo, mas ele é tão suspeito quanto manhã, porque ele gosta de mim. Pacato, obrigado, Pacato, um grande abraço, debate de altíssimo nível. Ao vivo no YouTube, oh. gente. O Fabiano Souza, Guto Ferreira, o técnico destaque dessa temporada. No WhatsApp da Rádio Sociedade, também tem, hein? O tio de caminhão de areia queria que a Lázaro depositasse essa grana na conta dele. Ei, Cássio, eu também era pra cara, cair pô, minha. Eu conta. queria na no Botafogo, um cara. Eu quero na minha. Um abraço também pro Jorge Costa, que fala do W Cavalcante, que, que é um exemplo do Bahia, de que a, a zaga fez a melhor partida contra o Grêmio, com, o técnico mudou e antes era o Mano Menezes. Então, vamos lá, participe, mande sua mensagem. Quem participou também, ele tá ouvindo, ele não pode responder as nossas, Como... os nossos desaforos aqui. Mas ele pode participar, ele deve participar. E a gente
1: pode ter réplica à fala dele, né? Claro. O que é maravilhoso. Claro.
2: Renatinho, <risos> pode vir, só meu irmão. Gente. Fale com a gente, o que é que você pensa do tema, venha pra conversa aqui no Futebol S.A., você que tá à distância, mas está sempre junto com a gente.
0: Um grande abraço, meus amigos. Estou aqui distante hoje, mais pertinho, sem deixar de participar do nosso grande Futebol S.A. Falando desse tema polêmico aí um pouco... Se técnico é isso tudo mesmo, eu não vou ficar em cima do muro, não. Já vou dando logo o recado na largada. É importante, sim, e é isso tudo, sim. Cara, ele é o grande líder da orquestra, né? Toda a confiança do time é depositada no trabalho dele e da comissão técnica. Daí a importância de você ter profissionais com metodologia de trabalho consolidadas, com competências que extrapolam o campo, por exemplo... Um grande técnico sabe extrair do jogador o melhor dele, sabe buscar até um pouco a mais desse jogador, principalmente no aspecto motivacional. A gente sabe que muito do futebol tem na explosão, tem na confiança de cada jogador e isso se um técnico fizer bem feito, não tem jeito, o jogador acaba dando a mais. Eu, eu brinco o seguinte, que o técnico é o CEO do campo de futebol. Ele é o presidente daquela área verde ali que mede 105 de comprimento por 68 de largura. Então, ele é o cara que comanda todas as ações ali. Claro, você vai ter sempre cenários em que em alguns casos ele pode ser supervalorizado e outros casos também que pode ser subestimado, é normal. Isso é um papel muito forte da imprensa, da própria torcida. Só que o sucesso de um técnico depende de inúmeras variáveis. E no Brasil, essas variáveis se multiplicam. Só a gente lembrar aqui, a gente tem calendário péssimo, pouca estrutura de trabalho, campos ruins, quase clubes nenhum, tem CTs de ponta para você absorver bons trabalhos. Má formação dos atletas, desde os aspectos táticos, como os aspectos também do próprio cidadão, o próprio atleta como cidadão, como consciência da profissão dele. E por outro, convivência com clubes com atraso, salariais, com cenários caóticos. Então, assim, alguns técnicos brasileiros e estrangeiros fazem, sim, por merecer pelo tamanho que eles têm. Não tenho a menor dúvida. E eu vou trazer algum desses números aí no próximo bloco.
2: Valeu, Renatinho. Um grande é. abraço para você. Vai participar com a gente ainda no, no segundo e no terceiro bloco. Tá ouvindo o programa, tá dando cornetada aqui. Já? Ah, ô, oh, é brincadeira, homem, rapaz. Inclusive ele lembrou uma coisa interessante, fizemos uma enquete no, no nosso Twitter, viu? Siga as nossas redes sociais, o canal Futebol S.A., Twitter, Instagram. E 54% achou que técnico é isso tudo, sim. Concordando. Mas é, mas é, é.
1: Apertado, o, né? 54, é. 46.
2: O, o Mapu, Maranhão, hein? Ouvindo a gente, alô São Luiz. É. Ele falou, Caimbeck, concordo com o Tom, sobretudo quando o técnico consegue impor sua liderança e os jogadores seguem sua forma de jogar quer concordem, quer não um abraço, um abraço Mapu Zezinho, são nove e vinte vamos ali pro break, voltamos já já
4: Futebol S.A.
3: T. de volta.
2: Vamos de de em altíssima rotação na energia. Um abraço pra Eder Ferrari, tá ouvindo a gente. Um abraço também pro Wilton Matos, aqui da Rádio Sociedade Gigante. Cara com a história maravilhosa na rádio. E quando a gente olha o trabalho dele, acompanha do lado. Fica fã da figura, fica fã do trabalho. E olha que a história é linda, mas ainda tem muito a ser construído, do tamanho, né? A capacidade de, de adaptação, de, dinami, de dinâmica do Wilton Matos, da, da, da busca pela informação. Wilton, sou seu fã. Um abraço, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Renatinho. Seguinte, viu? Queria dizer não, porque eu não vou criar racha no grupo.
1: Eu quero que a intriga. É? Eu quero. Mas eu gostou
2: quero. tanto da sua participação, que eu ele quero. acha que você pode fazer assim direto agora.
1: Eu acho que funcionou bem, cara. Ele eu disse que, que funcionou, funcionou não, Renato. Eu
2: você não eu... tem uma viagem pra fazer, né? Eu não.
3: acho que pode. Eu acho que ele
1: pode funcionar essa eu viagem. Eu gosto
3: disso. Grupo unido. Falar grupo unido é
2: importante pro técnico. O grupo tá unido. Então, vou falar aí, união, Tchelo. A gente tem uma história interessante, né, que situações e, e narrativas entrelaçadas que vão ali desaguando em um estilo é. de jogo que começou lá atrás nos referências Sim. e até hoje ele tá aí vamos dizer assim, dando as cartas no futebol, né?
1: É, é sempre importante, né, cara a gente buscar na história, né, cara, a raiz né, de tudo isso, né, de como essas coisas começam né? é, quando a gente tá falando de técnicos de futebol, e falo principalmente de técnicos que foram capazes de moldar o futebol que nós conhecemos, né? A gente precisa lembrar que no Instituto lá no início lá no começo no século passado ano passado no né? 19 na verdade né era um baba de camisa né não tinha esse negócio de esquema tático não tinha muito essa coisa. né estava todo mundo em campo ali jogando né no começo tinha no máximo ali o que chamava do 2 3 5 que era o, era o esquema tático mais comum mas que cai por terra quando a FIFA muda a regra do jogo e diminui para dois atletas apenas que precisam estar atrás para ter condições de jogo né antes podiam três antes depois muda para dois isso muda aquele esquema tático naquele primeiro momento mas quando você pega, assim, a, o futebol ali na primeira metade do, do século XX, duas escolas se destacam fortemente, né, cara? Que é a escola danubiana, né? Que é basicamente aqui formada por Hungria e Áustria. E a escola chamada Rio Pertense, Danubiana, Partense, você né? fala do Rio Danubio que corta os outros países. Exatamente. Né? Era Danubiana, por incrível que pareça, embora o... O Rio Danúbio nasce na Floresta Negra, na Alemanha, mas ele corta os dois países, exatamente é sede das as duas cidades, Eu na verdade. As capitais, né? As capitais, Primeiro né? Viena e Budapeste, onde joga as duas seleções. Por isso que chama a Escola Danúbio. Que é uma escola fortíssima na Europa, né? Nesse primeira, primeiros 50 anos do, do século XX, que produz a seleção húngara, que é campeã olímpica, vice-campeã do mundo. Né? Para muita gente, uma mãe, esqueci... uma mãe esquecida do futebol, né? porque teria tido um desempenho talvez muito mais brilhante se fosse campeão ali. O time de Puskas. Talvez
2: né? fosse mais reconhecido se viesse aquele e... título, né? Aquela Exato. final contra a Alemanha que botou e... 2x0 e tomou uma virada para é, a É, uma seleção
1: fantástica, tinha feito, dado 8x3 na Alemanha na primeira rodada logo da foi Copa. Um futebol revolucionário. Revolucionário. Né? É. Pois é, aí que a gente fala um pouco e... dessa que foi isso, né? A base de tudo isso é inglesa, obviamente, são os ingleses que, que começam o futebol, então são os ingleses que levam a partir que eles. Quando o império vai para o mundo, leva consigo o futebol também, né? E o primeiro cara que se tem notícia assim, de, fa de fazer mudanças táticas que revolucionam o futebol é Herbert Chapman, que você falou, lembrou bem sobre o Arsenal, né? Ele que, que cria o chamado WM, né? Que é o, aquele esquema que tinha dois zagueiros, três volantes, dois meias e três atacantes, né? Então ele cria um formato de jogo que não se conhecia. ele E aí surpreende todo mundo e ganha, ganha muito, né? Ele, é um, ele marca a época no futebol em inglês. E é talvez o primeiro grande pensador do futebol, assim, né? um ou talvez um dos primeiros grandes pensadores. E, mas a, também tem um outro inglês, cara. Esse, aí começa a história que eu acho bem legal, assim, que chama Jack Reynolds, que ele tem um papel fundamental assim, na história do futebol porque ele é um dos pioneiros na adoção de um sistema de jogo de alta troca de passes. Né? A galera corria muito em campo. Né? É... Troca de passe, troca de posição, já não faz lembrar alguém, né? Algum tipo é. de jogo, né? Que jogo é esse que lá na frente a gente vai conhecer, né? As pessoas trocando de posição sem marcação. E esse Jack Reynolds, cara, ele treina o Ajax, né? No, ali na primeira metade, os primeiros 50 anos do, do século XX, né? Anos 40, por aí. E ele treina, ele tem um dos seus atletas, ninguém menos do que Rinos Mitchell. Você vê como as coisas começam a criar uma cadeia né? sucessória de explicação. Rinos Mitchell, década da frente, né? Ele adota justamente aquele modelo de jogo ali Que ele conheceu com o Jack Reynolds Mas tinha ali na mão dele uma safra Fantástica do Ajax, né, cara Eu até não tenho o nome Han, Kroll, Neskins, Happy Kriffy, como falam, né o que no Brasil chama e montam aquele time que ficou conhecido o mundo todo como o time do futebol total, carrossel, o carrossel né? holandês, ou, né? ou Laranja Mecânica, né? como todo mundo fala. Rinos Mitchell, cara, é aquele time do Ajax é tão fantástico que ele ganha o holandês de 7, 6, 68, ganha a Copa da Holanda, ganha a Copa, do campeão, dos, que na, que, que Copa dos. que era a antiga Premier League, né? Ou, que, chamava, que hoje League. é a Premier League, a né? Champions League, né? Ganha 7-1, 7-2, 7-3, campeão Liga do campeão. mundo de 7-2, e é a base da seleção holandesa de 7-4. Ele é treinador de quem? De Cruyff, que vai depois jogar no... Barcelona. Barcelona. E aí começa essa história toda que a gente vai construindo, né? Que é o grande ídolo de... De Guardiola. Guardiola. Pronto. Então assim, Guardiola também, antes de... Depois de Cruyff, você tem outros holandeses que treinam também o Barcelona, também são campeões lá, né? O... Cara, teve aquele... Raica Raika. Frank Raika. né? Que é campeão 94, se não me engano, né?
2: Jogando, mas jogando. ele técnico campeão também. também.
1: Então tem toda uma escola que constrói aí uma 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 trajetória para se chegar nesse futebol que a gente vê hoje. Claro que o futebol de Guardiola, do times de Guardiola, não é um futebol total como era da Holanda. Mas a troca de passes intensa em campo né, que eles, eles fazem tem total inspiração naquilo que vem lá de trás. Né? E é curioso
2: como... É... Essa influência, ela também não foi só para a Espanha, ela acabou indo para a Itália também. Sim. Que tem um estilo de futebol muito próprio, mas que acabou sendo influenciado com o Milan, os holandeses, né? Do início da década de 90, dos anos 80, década de 90. Verdade. Tinha o Gullit, tinha o Van Basten, Todos. tinha o próprio Heika. então Para muitas tem o pessoas, Seidorf, o maior clube tem que
3: alguém já viu jogar. Exatamente. Aquele Milan dos anos 90. Muita gente considera é. isso. Uma influência como muito como forte. Como clube, como time, a grande referência da sua vida foi aquele Milan.
2: E aí era o Arrigo Saki, né?
3: Eu acho que
1: era. Eu, eu faltei falar, só para concluir, cara, do último cara, que eu acho que é o húngaro, que é o Gustav Sebes, que é o técnico justamente da Hungria de 54. Esse cara, ele entende que o WM ele gerava o que chamava de espelhamento tático, né? Como todo mundo começou a adotar o mesmo esquema tático, foi todo mundo jogando igual. E ele vai e cria o que chama de WW, ele inverte a posição e bota. Ele traz o atacante para uma posição de. Falso atacante, que ele chamava, né? Era uma posição de falso atacante. Isso muda, revoluciona o futebol. A Hungria faz muitos gols. Tanto que na Copa é, é uma loucura cuidar de gols que a Hungria faz. Não só na Copa, também na Olimpíada, né? E também é uma das pessoas que dizem que é uma fonte de inspiração para Rino Mitchell criar o que seria... Aquela seleção de. O Ajax e a seleção de 74. Então são técnicos, assim, cara, que tiveram uma passagem importantíssima na história do futebol. A gente tem também outro húngaro. Aliás, a escola húngara tem uma participação muito importante no futebol brasileiro, inclusive. Né? Você tem Bela Gutman é, que o vem pro Brasil, Paulo. né, no São Paulo, exatamente. Esse Ele... aí é
2: Maurício Obenfica.
1: É, cara. Ele descobre. É o Zébio, né? Ele descobre o é. Zébio, né? E, e tem um papel fundamental na história do futebol brasileiro. Então, assim, para a gente entender, naquele início de século, você tinha, então, a escola rio-platense, que era Uruguai-Argentina, que ganha tudo, Uruguai é bicampeão olímpico, né? Campeão mundial, né? E tinha a escola do Danúbio. Essas duas escolas formam aí uma geração de técnicos. E não à toa, quando você pega hoje a lista da France football que listou os 50 maiores técnicos da história, você pega técnico húngaro, pega técnico argentino, bastante técnicos argentinos, né? Então, não é à toa eles, até hoje, têm um destaque no, no, nesse papel.
2: E aqui no YouTube, Bruno Bruno falou lembrou de um livro muito interessante, né? O Liderança, do Alex Ferguson, mostra de modo categórico, não só a trajetória dele à frente do Manchester United, como o impacto e a transformação que o líder pode promover em qualquer time ou empresa. O Alex Ferguson transformou o Manchester United, não vai dizer que...
1: 29 anos ele
2: ficou? 26 20, anos. 26, né? 26, 26, 26 é. anos. 26 anos técnico de um time, eu me entendi como apaixonado por futebol, o Ferguson já era técnico do Manchester United, ele ficou
1: é, e quando você pega essa, essa lista da France Football de 2019 que listou os 50 maiores técnicos da história do futebol o primeiro deles é Rino Smith e realmente ele tem um papel fundamental e o segundo é o Alex Ferguson.
2: E o Gabriel Almeida aqui também no canal do Youtube, hein? Futebol SA no Youtube ao vivo, ótimo tema, o técnico é de importância e no Brasil não há boa formação de treinadores, inclusive no Brasil não temos uma literatura consolidada para quem quer se aprofundar no tema, abraços mas, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Gabriel. Eu acho que no Brasil, penso que temos grandes técnicos, mas eu, no, o nosso ecossistema não funciona uhum. para privilegiar o trabalho dos técnicos e eles acabam se acostumando com isso também, porque eles entram nessa ciranda. É né? só a gente observar como exigimos um resultado rápido. E alguém aqui lembrou o trabalho de NIR no São Paulo, ou Alisson, Silva Pontes, que sempre foi criticado o seu estilo de toque de bola, pegou um São Paulo meio desacreditado, está começando a implementar o estilo no futebol brasileiro. A diretoria do São Paulo precisou segurar na unha para o Diniz ficar até agora. Outros, outras diretorias precisaram segurar a pressão na unha, como foi o Corinthians com o Tite, em 2012, uhum. né? O título que foi o ano que, em 2011, na verdade, foi ligado pelo Tolima da Libertadores, teve, ele ficou teve
1: praticamente demitido, né? É,
2: ele, na pré-Libertadores, ele ficou pro ano seguinte, foi campeão brasileiro, voltou pra Libertadores e ganhou 2012, e
1: foi título do mundo. de
2: Libertadores e Mundial. Então, essa relação do, do, do técnico com o resultado, com a, a necessidade de respostas rápidas, de satisfação, né, pra quem tá torcendo, a pressão, tudo isso, acho que coloca os treinadores numa, numa ciranda que desvalorizam o trabalho do técnico aqui, sabe? É... Eu, eu olho aqui pro futebol só da Bahia, a quantidade de treinadores interessantes que nós já, já colocamos aí é, do, do Brasil, a Escola Gaúcha foi né? campeão do mundo aí com, com o Filipão, que tem aí o, o próprio Mano Mendes, com um técnico de destaque o Tite, Tite técnico é, da seleção brasileira o Renato é, Gaúcho
3: mas assim, como a nossa cultura no Brasil é uma cultura normalmente imediatista, para tudo, não é. só para futebol. né não, Nós nossa somos nossa... um país que não se planeja, né? Que que no, 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 que não nós que se planeja. A gente não se preocupa, não só não se planeja, a gente não se preocupa com o futuro. Né? A gente vive muito, a gente quer resolver os nossos problemas sempre no curto prazo. Isso faz com que haja uma tendência natural de, da, da torcida e de todo o ecossistema do futebol de colocar na figura individual do treinador. Uma responsabilidade que não é apenas dele Porque às vezes o técnico Por melhor líder que ele seja Ele acaba tendo que resolver dentro daquele grupo Problemas que não foi ele que criou né? Ou que não são da responsabilidade dele Como por exemplo A qualidade da montagem do elenco né? O, o, o famoso... O de, de... E desmontagem também, o, né? o, é, Exatamente. <risos> é, a, essa, essa, esse mito que para mim é muitas vezes um mito, essa, esse tal desse DNA de futebol que aquele clube tem, tem gente que diz isso, uhum. né? Que o Bahia joga de um jeito, o Flamengo joga de um jeito, eu tenho minhas dúvidas de fato se existe esse uhum. DNA por clube, mas ok, se existir, a montagem do elenco é responsabilidade muito mais do diretor de futebol. A... a, 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 a as condições internas de relacionamento muitas vezes são responsabilidade do presidente então existem outras camadas de liderança que têm outras responsabilidades e muitas vezes a gente quer que esses problemas que não foram criados pelos técnicos sejam resolvidos pelos técnicos dentro do campo eu acho que agora o futebol de novo eu sou eu concordo com, o nosso, com a galera que respondeu que técnico é isso tudo porque eu acho que a, a, eu sou da, da escola que defende a importância vital da liderança na, no resultado final de um grupo. Para mim, o resultado final de um grupo é diretamente proporcional à qualidade da sua liderança, sem nenhuma dúvida. Uhum. No futebol, no esporte, né, de uma maneira geral, mas no futebol isso ainda é mais forte por conta de dois motivos, velho. Primeiro, o jogo é um evento que não se repete. Uhum. Então é. os erros que forem corrigidos, que foram cometidos ali, você não tem como corrigir amanhã. Numa é. empresa, um grupo mal liderado, uma pessoa que erra, no dia seguinte você corrige, no jogo não tem dia seguinte. Perdeu o companheiro no esporte, jogou mal, perdeu, acabou, fim de papo. Então aquilo tem que ser resolvido naquele momento. E isso exige, evidentemente, da liderança uma capacidade de discernimento é. e de equilíbrio emocional, porque decidir certo... Com 50 mil Surpreção. pessoas gritando para você, não é simples. Não, não. E o futebol tem uma característica terrível em relação a outros esportes. O futebol utiliza muito poucos dados em tempo real. Isso. E o técnico está muito sozinho. Ele decide normalmente sozinho e com base em poucas informações, o que não acontece em outros esportes. O vôlei, as decisões são. Claramente uhum. coletivas, você tem uma comissão técnica que fica do lado do jogo, uhum. com o computador em tempo real, analisando estatísticas e aquele assistente fazendo com que o técnico tome me melhores decisões. Isso no futebol não existe.
1: A posição do técnico de futebol, né, Na linha do campo, né? na linha do ele está vendo o jogo, o jogo na, 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 na visão do jogador. Na, na visão do então do, do então jogador. ele
3: decide com base em muito poucos dados. Essa é a primeira questão. E segundo, velho, o futebol é uma das pouquíssimas atividades onde o líder pode ser menos importante e menos remunerado do que a sua equipe. É verdade. Isso não existe numa empresa. Naturalmente, uhum. quando você ascende na hierarquia, você vira diretor, etc., uhum. você tende a ter mais poder, mais
1: remuneração, mais importância. Numa equipe de futebol, isso não acontece. Inclusive, uma relação direta com responsabilidade, né, Tom? É com responsabilidade. O que no futebol, o, cara tem, o técnico tem enorme responsabilidade, mas ele ganha menos, muitas vezes, que os seus atletas. Então, veja, cara, a dificílima
3: arte de você liderar pessoas que, muitas vezes, são mais importantes do que você. Marcinho Fraga, meu irmão. Mandou para mim uma frase que, é, que resume, que diz o seguinte Phil Jackson, o maior treinador do, O Bulls. treinador do maior time de basquete da história O Chicago Bulls tá? Dizia que não cabia a ele ensinar os jogadores a jogar basquete Ele não tinha o que ensinar Michael Jordan ou Scott Pippen O papel dele era fazer com que os jogadores quisessem jogar
2: essa é a lógica da, da liderança. O, o Fabrício
3: Cunha, né? o
2: companheiro de bancada aqui na Rádio Cidade, fala muito do, de uma declaração do Muricy, que diz que o trabalho do técnico lá tá em torno de 30% do sucesso ou do fracasso de é, um projeto de futebol, de um clube de futebol de um resultado de campo. Eu tenho lá é, as variações para discordar. A, a figura do técnico tem um outro ponto que é muito complicado. Para o jogo em si. Observe. Você pode ter o cara que você tem a maior expectativa do mundo, o seu camisa 10. Ele vai para campo. E o cara não rende, o cara não rende, o cara não rende. Você pode não contar com o trabalho dele sem que ele saia do clube. Basta botá-lo na reserva. Basta colocá-lo no banco. O técnico não tem esse direito. Se ele estiver num momento ruim, ele não pode ir pro banco de reserva. É. Ele não pode ser substituído por um num momento que possa render melhor do que ele, para depois ele volte. O técnico e não tem o direito de oscilar para baixo Isso. aqui no Brasil. É impressionante, né? e, porque e ele... ele é uma figura que não tem... Ele não pode ser substituído continuando no clube. Né? E esse é o lá pra regra, baixo,
1: cara, é... a gente vai oportunamente trazer mais informações sobre essa pesquisa do pessoal que eu estava comentando da Universidade do Futebol. E ele fala que o tempo médio de pressão sobre o técnico do Brasil, cara, é assustador, viu? Quatro jogos.
3: Ah, eu acredito. Em é, quatro é jogos, eu não, eu a momento. repetição
1: de derrotas ou empates, e vai se criando uma expectativa que aumenta exponencialmente a, a pressão sobre ele no jogo seguinte. Em quatro partidas, ele pode cair então assim, tende o cara a buscar naturalmente um ambiente de defesa para isso, né? Ele vai buscar uma maneira de se defender para sustentar o cargo dele mais tempo, né?
2: É, e muitas vezes essa relação acaba dissociando o grupo de atletas do, do técnico, né? Não, não, não são colocados como uma coisa só, né? Ele é como se ele tivesse a, a, meio afastado e fazendo ali aquela roda girar, mas muitas vezes os atletas têm uma responsabilidade até maior. Mesmo, de conduta, custou de
1: atenção. Alguns até falam. Mas isso, no, né?
2: no geral, na dividida, a responsabilidade do técnico. O Rogério sim. o Domenek, não deu certo no Flamengo. Ele não conseguiu.
3: Você é. lembra? E o Rogério qual... Senni
2: chegou com a missão de fazer dar certo em quatro jogos, inclusive com a eliminação, não estava sendo
3: cobrado. Qual é o tempo médio de permanência de um técnico no futebol, Muito no bom. time do futebol brasileiro da Série A? Três meses. Três meses. É uma brincadeira, né? Três meses, cara. É o tempo médio de permanência. Imagine! Ele é, só sobe um que,
1: pouquinho, às vezes, por causa de Rato Gaúcho, que tem mais de quatro anos. Que é, Se você tirar Rato, Rato Gaúcho... É, exatamente, distorce.
3: <risos> três clubes nesse ano, três, gente, três demitiram técnicos estrangeiros. Três clubes trouxeram técnicos para o Brasil e demitiram esses técnicos com menos de seis meses. O Atlético o Mineiro Vasco, com Duda Mel, gente, o Dudamel, gente, no ano passado? Não, mas, mas, o mas, Santos, mas nesse né? o Vasco, é? o Santos, que fez um papelão... O Gesualdo. Com o Gesualdo, um papelão, e... É, eu, eu anotei aqui... O hum. domenec Torrano e o Flamengo. E o Flamengo, exatamente. Flamengo. Três times, três, trouxeram profissionais de fora do Brasil, mudaram a vida desses caras, impactaram a família desses caras, convenceram esses caras por conta de um projeto, porque apresentaram isso para ele, Sim. e em três meses demitem o cara.
1: Pois é. A gente tem eu tenho uns números aqui rapidinho, só para trazer sobre isso, o tempo médio de permanência de técnicos em um clube em alguns países. Na Itália, é 16,2 meses, né? Então, falou que no Brasil tem média três, né? É, no alemão, 20,9 meses, no francês, 24,8 meses, no espanhol, 25,5 meses, na Liga dos Campeões da Europa, que está jogando, 26,3 meses e no inglês, incríveis, 29,5 meses, a permanência é média de um técnico.
3: Qu Cacito, quantos técnicos da Série A esse ano tem mais de um ano no clube? Dois.
2: Dois. O Diniz, que está aí na Renato. corda bamba o tempo todo, e o Renato ah, não, Gaúcho, é o que esses sim, esses sim, é um técnico técnico estado. é o único. Renatinho, quero saber, Renatinho. Que ele anda calado, não sei se é porque, né? O, o Tom falou esse negócio dele Precisa continuar viajando. Tem mais
1: quantas ali, Renatinho?
2: Renatinho ainda vai participar mais duas vezes do nosso programa. Vamos é. ouvir o Renatinho. Organizar mais
1: o, isso. Organizar né?
2: mais isso, né? É. Você, você quer que ele participe mais vezes assim? É. 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 Olha, ele tá ouvindo, viu? <risos> Renatinho, fale com a gente!
0: Vamos falar agora um pouco de número. Primeiro, o um número caótico, que todo mundo a gente sempre trata, sempre fala sobre isso. Um técnico no Brasil dura 5,9 meses só isso aí já é motivo da gente parar tudo e concluir que já tem algo de errado. mas alguns caras têm feito um trabalho bacana e de longo prazo. para mim o destaque aí é Renato Gaúcho. ele tem quatro anos de trabalho já no Grêmio. só para vocês terem ideia, em 395 jogos ele tem 61% de aproveitamento. meu amigo, para um tamanho de amostra dessa, estou falando de 395 jogos em quatro anos você ter 61% de aproveitamento, eu considero realmente um bom trabalho. Se você pega, por exemplo, a fase que Mano Menezes teve no Cruzeiro, ele dirigiu lá na época em julho de 2016 a agosto de 2019, e com 216 jogos, ele teve 57% de aproveitamento do Cruzeiro. Eu confiei muito na vinda de Mano quando veio para o Bahia, nesse sentido, e acabou que frustrou todos nós. Eu achava que ele poderia responder em campo. Então você pega outros casos, o próprio Sene... O C.N. teve em Fortaleza na primeira passagem 61% de aproveitamento com subida para Série A, com campeonato do Nordeste, com, com a própria é, título cearense. É, aí na segunda passagem dele pelo Fortaleza já foi 59%. Então ele tem bons aproveitamentos nesse sentido. Quando você pega lá para fora, pega um trabalho do Guardiola, pega um trabalho de um Mourinho, Mourinho agora nos últimos tempos é, tentando se reinventar e fazendo um trabalho até um pouco mais de destaque no Tottenham, mas, por exemplo, o Guardiola, a passagem dele pelo Barcelona, ele teve 78,8% de aproveitamento, no Bayern 79% de aproveitamento e no City 76%. Isso eu estou falando em 664 jogos, com a base ali até 26 de novembro. Esse dado aí está defasado um mês e meio. Então, é um número impressionante, desses, principalmente do Guardiola. Eu vou agora também trazer um pouquinho da comparação dos técnicos brasileiros e os dos grandes centro-europeus lá
3: no próximo bloco.
2: Valeu, Renatinho. Muito obrigado. É, é, tá bom, tá Tem. bom. Tá bom assim, né? Tá bom, Continue tá assim, bom. Renatinho. Tom,
3: não falo nada. Não?
2: <risos> um abraço pro Ney Dias aqui no nosso WhatsApp. Ele fala que técnico, treinador e professor são a mesma coisa. É uma emoção. Ele que faz um trabalho social... Na, na Boca da Mata, em Salvador, a escolinha futebol 100% boleiro, mas, um abraço mas, pra mas, mas só um Nossa.
1: comentário sobre isso, porque de fato essa coisa do professor tem uma, tem uma, uma imagem mesmo construída sobre o técnico de futebol, muito na base, inclusive, né, porque de fato ele tem um papel de ensinar os atletas fundamentos do, jo do jogo, né. E aí só pra em cima do que ele tá falando, eu quero, eu vou trazer uma frase de Telê, deixa eu achar aqui. Ela um pouco difere um pouco do Phil Jackson, mas eu acho bacana, como ele dizia, também era como o viu o jogo de futebol lá nos anos 80, 90, né. Eu fico envergonhado quando vejo algum jogador meu errar um fundamento, porque, na verdade, a culpa não é dele. Sendo treinador, é minha obrigação ensiná-lo a como aprimorar sua técnica, mesmo que isso leve mais tempo do que o esperado. É para isso que eu trabalho. É a, é a fala de Tele, que é reconhecido como um professor. É. Era um, um treinador reconhecido de treinar fundamentos. Cafu fala muito sobre isso, né? Muitos jogadores que passaram por Tele, de ser um técnico que treinava fundamentos, né? Então tem essa diferença meio de professor, treinador né e o tal técnico que talvez seja o mais próximo do... E
2: esse é um debate interessante porque muitos técnicos chegam para times profissionais com exigências de alta performance e eles falam, não quero jogador pela metade, não Eu quero jogador pronto para resolver um problema.
3: Eu acho que esse, esse é um ponto fundamental. assim o, o respeito de um atleta de alto nível por um treinador vem muito da pergunta que ele se faz. O que é que esse cara tem para me ensinar? Esse conceito de professor ele é muito forte. E eu tenho certeza que o grupo do Flamengo do ano passado funcionou tão bem com Jorge Jesus, porque certamente aquele grupo viu em Jorge Jesus uma fonte de aprendizado. Um sujeito que trouxe. É, é, o Rafinha falou Felipe, isso. Né? Rafinha falou isso? A Felipe Luiz falou também. isso também. pois esse cara tem alguma coisa para me ensinar. Só que como ensinar? aonde é que está a arte um de gatilho, conseguir né? fazer com que este grupo se abra para aprender aquilo que você tem a ensinar. E aí, velho, o estilo de cada líder precisa, precisa entender que momentos diferentes e grupos diferentes pedem coisas diferentes. Eu tenho dúvida, por exemplo, eu vou falar aqui de uma pessoa que eu tenho o maior respeito, se você perguntar assim para mim, os dois nomes do futebol brasileiro que eu mais respeito né, são Evaristo de Macedo e Paulo Altori.
1: Também, duas também.
3: gerações diferentes, para mim também, são as minhas também, referências. Então, eu tenho dúvida se Evaristo hoje seria um bom técnico. Eu tenho dúvida, não pela competência dele, longe disso, ele de novo é, é eu, tá na minha estante de né, na primeira prateleira, mas eu não sei se o estilo de, de comunicação, de liderança, eu treinamento vai, dois, funcionaria, funcionaria hoje, funcionaria né? com esta nova geração de jogadores. Eu não sei, eu tenho Especialmente dúvida. Especialmente
2: nessa época de exposição. É, Nessa época entendeu? em que todo mundo tem acesso à informação que está sendo conversada. E, e, e
3: onde as pessoas também se sentem tocadas muito facilmente, isso, né? Exato. Qualquer coisa que você. Eu não estou nem entrando no mérito se está certo ou se está errado. Sim. Não é isso. Eu estou dizendo que existem estilos de liderança que talvez não casem mais com a no... essa nova geração de jogadores. Eu tenho dúvidas.
1: É, você falou uma coisa importante, então, porque essa coisa do jogador. O jogador é um pouco autossuficiente, né? Imagina que muita, muita gente traz seu talento, né, desde quando começou a jogar futebol. Então esse cara. Ele, um grande jogador tô estou falando, para ele aceitar a interferência no, no, no futebol dele, não é uma coisa simples, cara, realmente. tem um milhão por mês, tem um milhão e duzentos, um um vem alguém para... Ah, é. Vai dizer que tá, né, é, assim, tem que fazer, não assim, fazer. Então, assim, esse ponto que você falou assim, na medida que o cara entende... Como é que, eu não sei se ele apenas jogar mais, né, mas como é que eu posso me tornar melhor, Isso. mais visto, mais valorizado, a partir do que esse cara está me ensinando, talvez seja uma chave Fazendo que ele enxergar,
2: é. por que, que ele deve aprender mais, por que ele deve tentar exatamente, crescer ainda mais, né?
1: Exatamente. Felipe Luiz você estava comentando, tem uma passagem muito legal que ele comentou com o Jorge Jesus, que eles estavam indo para o um jogo. E o Flamengo estava realmente atropelando todo mundo. E aí ele. contra o Santos, se eu não me engano. E aí ele, o Jorge Jesus fala pro time o seguinte: ó vamos jogar de bola diretas para o Bruno Henrique, lançando direto para ele para ele fazer pegar sempre em, em bolas de profundidade. O time não entendeu nada, inclusive houve um certo ruído ali naquele primeiro momento. E aí depois o, o cara, analista de, de, de jogo, chama o Felipe e explica que o Santos é o time que mais roubava a bola na terceira parte do, do campo e mais fazia gol a partir disso, ou seja, a chance de tomar a bola do Flamengo na, na saída de, jo de jogo era grande, por isso que ele implementou aquilo e tinha razão.
3: O episódio de Diniz com Tite. Sim. Mostra talvez, mostre muito quem seja de fato Diniz. Talvez. Hum, Qual é o modelo sim. mental de Diniz? Sim. E aí eu vou dar a minha opinião, cara. E aí uma opinião pessoal, polêmica. Eu acho que Rogério Ceni e Fernando Diniz estão aonde não deveriam estar. Eu hum. não acho que eles tenham musculatura hum. suficiente para liderar os times que eles lideram. Porque, na minha opinião, o futebol deveria aprender com a aviação. Entendeu? E existe um negócio chamado hora de voo. Você <risos> só pode pilotar determinado avião depois que você tem uma quantidade mínima de hora de voo. Não é uma questão de você conhecer tática. É nem de saber voar. A, nem de saber voar. É a questão de. É, é a filosofia de rock balboa, meu irmão. E não importa também. quanto você bate, importa quanto você sabe apanhar. <risos> você consegue apanhar e ficar de pé. É, então, e duro. isso só o tempo traz. Pra você pegar um time como o Flamengo, como São Paulo, você tem que ter musculatura. E isso, meu velho, não é uma, você não aprende em sala de aula, não é tática. Isso é tempo de vida, isso é hora de voo.
2: Um abraço pro Zé Luiz Macaé, Gabriel Evangelista. Um abraço pro Ramael Cardoso. Gabica Gabica também tá ouvindo a gente, um abraço pro Flávio de Deus, pro Fabiano Souza, e um abraço pro Gabriel Galo, porque ele participou também do programa, acabou as férias foi, Galo, que bom né? Vamos Eu... ouvir o Gabriel Galo, que tá aqui comigo, Luzazinho tá com
4: a cabeça inchada, é, rapaz, a
2: situação dele tá complicada, Gabriel Galo, fala com a
4: gente aí em 90 segundos, mais uma vez Futebol é a profissão que deveria exigir adicional de salubridade. É sempre o primeiro culpado por qualquer sequência ruim de resultados. E encontra na inconsistência natural de um esporte essencialmente humano o seu maior desafio. Porque o um time de futebol não é composto de peças independentes. Cada atividade provoca um certo efeito dominó. E a atuação individual é afetada por toda sorte de interferências dentro ou fora de campo. Assim, o técnico se torna uma peça que busca dar coesão a uma equipe, levando em consideração N fatores, como característica de jogo dos atletas, condicionamento físico, conhecimento tático e, acima de tudo, entendimento de gatilhos de motivação e administração de egos, numa relação de equilíbrio bastante tênue. Cada novo trabalho começa praticamente do zero. É necessária adaptação constante, normalmente é o técnico que se ajusta ao elenco, e não o contrário. Por isso, um mesmo treinador pode oscilar bons trabalhos com outros ruins, Jorge Jesus e Rogério Sene que o digam. Assim falou o filósofo grego Heráclito de Éfeso sobre a constância da mudança. Ninguém pisa duas vezes no mesmo rio, pois aquele não será nem o mesmo rio e nem a mesma pessoa. Não há fórmula mágica, portanto. Há, no máximo, probabilidades, tendências. Técnico de futebol tem preponderância sim no sucesso de uma equipe, a exemplo de Cuca e Abel Ferreira neste ano. E se as coisas não vão bem, por óbvio, não deveria ser o um único culpado, pois esta responsabilidade é compartilhada. Por isso cabe observar o cenário completo. E se um clube vive a trocar de técnicos, a conclusão óbvia é a de que há problemas estruturais mais graves que derrubam as chances de se fazerem bons trabalhos. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol SA. Me acompanhem também nas minhas redes sociais no arroba sougalo e no papodigalo.com.br. Um forte abraço e até a semana que vem. E um feliz 2021 a todos.
2: Acabou as férias, né, Armado? Acabou as férias, né? O cara desejou um feliz 2021 no dia 16, velho. Que fala, viu, Gabriel Galo? Um abraço pra você.
1: Vai, libera o, genial, né? libera o cara, libera é um o cara, o cara tá produzindo conteúdo demais, velho. é lindo, ele ué, é, é, é demais, é demais. Ele é demais. o
2: Gabriel Almeida fez uma provocação, eu quero ouvir o Renatinho, que ele falou dos números, a gente vai chamar o Renatinho já já, mas o Gabriel Almeida falou assim, oh, gente, o Guardiola de cara pegou o Barcelona, ele teve um estádio rápido no Barça B, é um contraponto ao que o Tom falou de horas de voo, que é um raciocínio muito interessante, mas ele traz esse caso,
3: é, existem exceções né Tom? É, é,
2: o Guardiola chegou, mostrou serviço e conseguiu seguir aí, é. Agora, muitas vezes o jogador, o técnico, enquanto jogador, já sabe que vai querer ser técnico. É o cara vai ganhando os atalhos. Né? Investiário, né? Vai construindo ali uma, uma musculatura onde ninguém tá vendo. Renatinho, fala mais sobre esses números que você prometeu mais cedo em relação aos técnicos, se é isso tudo mesmo.
0: Mas, meus amigos, quando o assunto é comparação de treinadores brasileiros versus dos grandes centros europeus, aí, e até mesmo da Argentina, aí a história muda. Porque a prova disso é um histórico pequeno de treinadores nos grandes centros. Qual o nome que a gente consegue imaginar hoje aí dirigindo um time médio? Não vou nem falar de grande da Europa. Tite? Talvez só ele. Então a sensação clara que eu tenho é que a gente está um degrau abaixo da elite dos técnicos do mundo. E aí eu vou listar aqui alguns, algumas razões que eu considero que são relevantes. Um, O talento do jogador brasileiro sempre salvou a pele durante muitos anos de muito entregador de camisa. Não tenho a menor dúvida. Só que em um momento... Em que o talento foi dando espaço cada vez mais à, à disciplina tática, ao jogo em si. E esse é um jogo que a gente não conseguiu ainda assimilar muito fortemente. Nossos trabalhos aqui têm sido sofríveis. Se vocês assistirem a série ali do, do Premier da Amazon chamado All On Off, do Manchester City, vocês vão saber o tamanho do trabalho do Guardiola. O jogador que tem uma massa cinzenta um pouquinho abaixo, ele não consegue nem assistir a preparação dele. Ponto 2, o ambiente de trabalho no Brasil é hostil demais. Qualidade dos campos, CTs praticamente sem estrutura, calendário péssimo, dirigentes que trocam de técnico como se troca de roupa. Então, tudo isso propicia que o trabalho seja ruim. Ponto 3, o jogador quando entra para o clube no Brasil, ele entra tarde. Então, até para desenvolver e prepará-lo, se você comparar na Argentina, um jogador, você pega na Argentina um clube com 9, 10 anos. No Brasil, a Pelé só permite que você puxe esse cara ali com 16. Então, se você tem menos tempo de preparar um atleta, pior a qualidade da sua mão de obra para você formar isso. Então, salvo os casos que são expoentes, a gente exporta para os grandes centros de lá. Então, esse é um fator também que vai impactar na qualidade dos técnicos. Por último, eu acho que é a ausência de projetos de, de, de futebol, cara. A gente não tem projetos consolidados, daqueles que envolvem o modelo de jogo, desde a base até o profissional, de como a base vai retroalimentar sempre o time ali, com a filosofia de jogo e tudo. Então, se você não tem isso bem claramente definido, em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, meu amigo, você pode absorver qualquer tipo de técnico que não vai dar conta. É isso, estamos juntos, no próximo sábado eu estou aí, um abração.
2: Um abraço, Renatinho. Muito obrigado, meu irmão. Mais uma vez, a lucidez. Massatinho,
1: é a sempre bom, cara. Só Nossa, craques tá.
2: aqui, uma maravilha. Ô, ô, Tom, a gente vai ter que falar do número do dia, viu? São é. 9h54, já passou voando. Essa Antes aqui... disso, um abraço pro Jacozinho, tá lá em Portugal, que ele fala que Dung e Falcão treinaram a seleção sem horas de voo e... Deu no e... que deu. Deu no que deu. Deu no que deu. É uma boa. Deu. Um abraço pro Mamute também, de Periperi. Um abraço pro Lula de Serra. Olha que audiência maravilhosa. Muito obrigado pela participação de todos vocês, viu? YouTube também, aí em alta rotação, um abraço do Zé Carlos Jesus, que falou do Ramon Dias, contratado pelo Botafogo e não conseguiu treinar o time, porque é, acabou ficando doente, tem que fazer uma cirurgia, enfim,
1: o Thiago sabe bem essa história,
2: Tom, a gente vai ter que falar do número do dia, porque a hora Opa. chegou, sabe quantas pessoas acertaram o número do dia, Tom, por os quais só leu Não tinha
1: um só, cara, como é que ia acertar? Mas...
2: Zero pessoas. Explica pra gente, Tom. Como os você... números do dia. Pô, você não quer falar, não? Eu falo. Você quer que eu fale? Tá, quero. Pronto. Eu vou ficar parecendo que é uma coisa minha. Certo. Mas
3: tranquilo.
2: é? Calma, tamo, tá na frente de todo mundo. Foi, foi eu, vou falar, viu, gente. Quatro é o número de clubes que o Anderson Moreira assumiu <risos> nesta temporada. Nessa,
3: rapaz, nessa a, nesta temporada? Nesta temporada.
2: Ele foi do Ceará. E porque estamos tam, em 2021, é a temporada 2020 ainda, tá, gente? Ele foi do Ceará. Foi convidado pelo Cruzeiro, foi treinar o Cruzeiro. Depois saiu do Cruzeiro, demitido, ele foi treinar o Goiás. Depois foi demitido o Goiás e foi treinar o Fortaleza, onde está agora. Quatro.
1: Incrível. E 19. Dezenove... Já pensou se fica até o final e é rebaixado que Fortaleza? <risos> Rapaz. E
2: 19 é o número de técnicos demitidos na Série A. Não é nem trocas, trocas o número é maior. Porque tem um técnico que sai, né? Porque recebe proposta. Mas demitidos foram 19: Barroca, Ney Franco, Daniel Paulista, Dorival Júnior. Felipe Conceição, Roger Machado, Tiago Nunes, Tiago Largue, Paulo Autuori, Ramon Menezes, Mandeleiro Luxemburgo, Jorginho, Ramon Domenech, Anderson Moreira, olha ele aí. Ramon Dias, Rodrigo Santana, Mano Menezes, Ricardo Sapinto, do Vasco Marcelo Chamusca. Haja técnico demitido. Temos que repensar isso. Esses profissionais precisam ser mais valorizados e eles precisam fazer a parte deles também para se valorizar. Gente, um abraço, né? Vamos começar as despedidas aqui, porque são 9 e 56 E. A hora
1: urge. Chegou, né, cara? Chegou. cara. O meu encerramento de hoje, cara, é cheio de saudade, viu, velho? Dois grandes botafoguenses que fazem aniversário nesse mês de janeiro, né? Bebeto de Freitas, cara, o maior presente da história do Botafogo para mim, né? Faria ontem, dia 15 de janeiro, 71 anos. Botafogo não estaria no lugar que está, se Bebeto tivesse à frente do Botafogo. E meu mano velho, cara, Sérgio, dia 19 Vindo. de janeiro, meu irmão, meu irmãozão, cara, 60 anos de idade. Faria, né? dia 19 de janeiro Onde estiver, cara, sei que está aí Os dois devem estar lá, né, cara, tentando achar uma maneira De ajudar o nosso Glorioso, dois gigantes alvinegros Valeu, galera, vamos nessa
3: Valeu, tchau. um abraço, toma, irmão, um abraço Valeu, gente, um abraço a vocês, meus irmãos queridos Um abraço aos nossos ouvintes que nos dão de presente né? Essa audiência, essa presença, essa participação Muito obrigado E eu queria terminar dizendo o seguinte, velho Que no Brasil A bola pune O campo escala mas é o placar que emprega.
1: <risos> muito bom, senhor. Muito, muito bom! Fã de
2: futebol, muito, muito obrigado pela sua participação hoje. Maravilhosa, Vem sonzeira pro final, no, canal aí? Do YouTube, vem sonzeira, no canal do YouTube, vem No canal do YouTube no WhatsApp, não consegui responder a todos, colocar todos aqui e participar do programa, é muito obrigado mesmo, contamos com vocês, final de semana que vem, tem mais, um próximo sábado, e só um destaque rápido, um abraço, né, Deus o tem, Armando Oliveira, aniversário de morte de Armando Oliveira, hoje é 16, Zezinho da Ribeira conhece ele, uma referência pra mim e pra todo mundo que gosta de futebol aqui na Bahia, um abraço aos familiares e muito obrigado por tudo, Armando Oliveira, gente, final de semana que vem, sábado que vem, tem mais Futebol S.A., esperamos por você, até lá, tchau!
4: We'll <laughs>
0: Negócio e a paixão. Juntos. Futebol
1: S.A. Oferecimento. O governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.